1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Fadle und ich begleite euch wie immer durch das heutige Gespräch und ich freue mich sehr, denn wir haben einen tollen Gast heute hier im Studio. Ein Gast, der Schauspieler und Musiker ist. Er hat unter anderem mitgespielt im preisgekrönten Film Jack. Er hat mitgespielt in Tatorten, in Polizeirufen, in der sehr bekannten US-Serie Homeland und zudem ist er auch noch Musiker. Ich darf begrüßen im Studio Arthur Adel. Schön, dass du da bist. Danke dir. Wie geht's dir? denn? Gut, gut, ein bisschen aufgeregt, aber alles super, alles gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vor allen Dingen, dass wir uns trotz Corona auch im Studio sehen können tatsächlich, getestet, geimpft. er, als ich mich mit dir beschäftigt habe, bin ich natürlich nicht drum rumgekommen, gekommen, mich auch mit Schauspielen, mit Filmen auseinanderzusetzen und da ist mir direkt die Frage gekommen, welcher Film hat dich denn vielleicht oder welches Theaterstück, weil du auch Theater gespielt hast, hat dich denn vielleicht geprägt oder besonders beeindruckt? Inwiefern? Also es gibt als ja vielleicht junger Mensch war er vielleicht so auch als Motivation zu. Das hat dich zu dem Schauspieler gemacht, der du heute bist. Also sagen
0: wir es so: Ich äh, da, wo ich aufgewachsen bin und was ich so erlebt habe in meiner Kindheit, ich äh das war nicht Shakespeare oder Tschechow. Das ist Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, ähm, so das, das hatte nichts jetzt mit Charakterdarsteller zu tun und den haben wir immer nachgeeifert. Will Smith, mhm. äh, Fresh Prince, war so als Kind für uns so das krasseste. Äh, Eddie Murphy natürlich, was hier äh, Coming to America, ich glaube, der Prinz aus Samunda heißt es. Ja, das auf genau. Deutsch. genau. Genau, das ist ein Film, denn den da haben wir noch so Original äh, VHS Pro 7 aufgenommen und dann uns immer so mit Werbe-Edits selbst irgendwie uns dann, dann immer gegeben, bis zum geht nicht mehr. Das waren eigentlich so ursprünglich die Impacts, sage ich jetzt mal und ähm, auch jene, die mich dazu gebracht hatten, ähm, das zu werden, was ja. ich jetzt mache sozusagen, aber später entwickelte sich natürlich dann auch die Liebe der der anderen Riege gegenüber.
1: Wenn du so aufzählst, Jackie Chan, John-Claude Verdam, Bruce Willis, Eddie Murphy, das sind ja eher Richtungen von, sag ich mal, Action ja. zu Comedy. Ja. Ähm, Gab es mal den Wunsch selber vielleicht auch irgendwie so Actionstar zu werden und, und, und eher in die, sagen wir mal, ganz große Blockbuster-Richtung zu gehen?
0: Also ich glaube, dass man, wenn man wirklich professionell als äh, Schauspieler, das ist nochmal, ich, ich wusste, es werden viele Themen sein, weil die, während wir hier reden, bemühe ich mich gerade privat um das Gendern mm. und weiß jetzt nicht, ob ich sagen, eigentlich müsste ich Schauspielerin ja. sagen. Ne? Das ich, ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall, ähm, wenn man irgendwie, es hört sich krass weird an, aber ich gebe mir Mühe, also Schauspielerin zu werden und ähm, da ist es einfach ja. so gewesen, dass man, dass ich das irgendwie erf erfahren habe oder für mich interpretiert habe, dass man eigentlich immer irgendwie Action mitbringen muss. Man muss professionell sein, man muss physisch fit sein, man muss on point sein, ready sein, vorbereitet sein. Das sind für mich die Attribute, die immer wichtig sind. und Das habe ich immer irgendwie auch mit Athletik und Sport mhm. verbunden. Dadurch war für mich auch, wenn ich irgendwie äh, eine Figur habe, die nichts mit jetzt äh, Körperlichkeit zu tun hat, war das für mich die Vorbereitung hinter der Kamera, war auch immer irgendwie so Action. Einfach sich vorbereiten darauf und all die Sachen, die ich gerade genannt habe. Deshalb war das für mich nie teilbar
1: In die Kunstform Schauspiel, wie man Schauspielerin wird, ja. will ich gerne nachher auch nochmal vertieft sozusagen mit dir einsteigen. Nichtsdestotrotz, wir haben vorher ja gesprochen und du hast mir erzählt, dass du gerade in Hamburg drehst für Notruf Hafenkante. Genau. Und ich selber, das muss ich ja gestehen, habe mal als Statistin im Film mitgespielt in der AD-Produktion. Das große Highlight für meine Mutter, dass ich da sozusagen mitgespielt habe. Und ich habe Dreh ganz oft mit Pausen verbunden. Ja. Und ich habe unglaublich viel gegessen beim Dreh. Gibt es irgendwie so einen Go-To-Snack, den du hast, um dir die Zeit zu vertreiben bei einem Dreh? Du meinst jetzt richtig was zum
0: Essen? Ja. Ich esse nicht. Okay, okay. <lacht> Ich esse, also ich habe meistens, wenn dann irgendwie Wasser, ein bisschen, weil sonst werde ich träge. Hast mm. du hast du hier Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Ja. Da gibt es doch die Szene, wo äh, Leonardo DiCaprio mit dieser Kleinen ja. spricht und dann sagt sie, nein, ich esse nicht, weil äh, ich äh, ready sein muss für meine Szene. Und ich habe da so gelacht, als ich das weil Das mache ich seit fast zehn Jahren, dass ich eigentlich kaum esse. Wenn dann irgendwie was ganz leichtes, wie so ein paar Trauben oder irgendwie, na, irgendwie ein Viertelhandvoll... Äh, äh, Walnüsse oder so. Mhm.
1: Siehst du, vielleicht ist das der Unterschied, warum ich kein erfolgreicher Schauspieler geworden bin, weil ich das Buffet völlig so gegessen habe. Ja. Aber eigentlich wollte ich damit tatsächlich unsere Brücke bauen zu unserem allgemeinen Segment. Und zwar bringen alle Gäste, die wir haben, immer ein kleines Rezept mit. Ein Essen, mit dem sie etwas verbinden, das ihnen vielleicht wichtig ist. Und ich bin deswegen gespannt, als jemand, der ja sozusagen bei der Arbeit nicht so viel ist, aber vielleicht ja einen anderen Rahmen genießt, was du denn heute mitgebracht hast.
0: Genau, also ich habe mir äh, darüber natürlich äh, Gedanken gemacht. Und ähm, Auberginen sind für mich, seitdem ich denken kann, so meine Lieblingsspeise. Und im Irak, wo ich ja auch Teil meines Lebens verbracht habe, da ist die Aubergine, also es gibt die sogenannte Marge. Und mhm. Marge ist äh, eigentlich nichts anderes als eine Art Tomatensoße. Und dazu gibt es dann irgendwie, wie, wie nennt man die Okra-Schoten, ja. glaube ich, oder oder äh, Kartoffeln oder Bohnen oder eben Aubergine. Und wenn man sagt Marget Bettenjan, das heißt äh, Soße mit Auberginen, und das ist eigentlich ein, eine ganz simple Mahlzeit, ähm, die ist eigentlich auch eigentlich vegan, weil mhm. also du hast quasi du, soll ich erklären, wie, wie man... Gerne, genau, total. Du, du brätst ein bisschen äh, Zwiebeln an, röstest, die, nee, brätst sie ein bisschen, dazu parallel in einem Topf hast du irgendwie ein bisschen Wasser mit Tomatenmark, das du ein bisschen mischst, dann haust du die Zwiebeln da rein, dazu parallel brätst du Auberginen und die schmeißt du dann auch da rein und das lässt du auf ganz ruhigem Feuer dann irgendwie vor sich hin wärmen und ähm, nebenbei machst du eben Reis, da gibt es verschiedene Perspektiven oder äh, oder ansichtweisen wie man das macht. Mhm. Mittlerweile, ich benutze auch einen Reiskocher. Mhm. Persisches Reis mhm. ist zum Beispiel sehr bekannt. Da benutzen sie auch ganz oft einen Reiskocher. Also hier muss ich ganz klar sagen, Reiskocher ist nicht ehrenlos. <lacht> ganz viele behaupten das. Ja, ich Null. kenne
1: das auch, ja, das ja.
0: Argument. Ist nicht der Fall, meines Erachtens. Und dazu noch eben so eine Art Bauernsalat. Äh, Gurken, Zwiebeln und Tomaten. Es ist super simpel. Und Weißbrot. Das ist schon eher ein bisschen... Nicht so low ich sage mhm. ich mal, aber es äh, regt extrem äh, Appetit an und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kräftig. Meistens damals oder eben in diesen an diesen Orten im Nahen Osten machst du danach eine Siesta, weil mhm. es auch relativ schwer ist dann pennst du auch für eine Stunde oder so. Ja,
1: genau. Lustig, dass du auch was mit Aubergine mitbringst, weil nämlich in der letzten Folge hatten wir tatsächlich auch ein Auberginengericht und da haben wir auch drüber gesprochen, was Aubergine eigentlich für ein unterschätztes Gemüse sozusagen ist und manchmal nicht immer den besten, gerade in Deutschland nicht den besten ruft hat, aber sozusagen in unterschiedlichsten Kulturen ganz oft genutzt wird und total gerne. Und ähm, es eben so eine Vielfalt an verschiedenen Gerichten mit Aubergine geht und ich bin auch Riesenfan, deswegen ja, total. Äh, äh, rennt das bei mir offene Türen ein. Und hoffentlich bei euch, liebe ZuhörerInnen auch, Ihr dürft das Rezept gerne nachlesen auf unserer Instagram-Seite. Dort verlinken wir alle unsere Rezepte, die die Gäste mitbringen. Unter den Highlights, dort findet ihr die gesamte Sammlung. Wie gesagt, alle Rezepte. Kocht die gerne nach und sendet uns eben gerne Bilder dieser Rezepte. Wir freuen uns und leiten es dann auch an die Gäste weiter. also ja, du hattest schon gesagt, du bist aufgewachsen, oder ein Teil deines Lebens im Irak. Du bist mit zehn mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen. Genau, genau. Was war denn der Grund deiner Eltern nach Deutschland zu kommen und wie ist das vielleicht auch mit euch Kindern besprochen worden?
0: Ähm, die zweite Frage ist krass. Das ist auf jeden Fall also Grund natürlich, weil es nicht anders ging. Mhm. Sagen wir es so, ich möchte da gar nicht explizit auf, auf Krieg oder was auch immer. Es ging einfach nicht mehr. Es ging nicht anders. Es ist einfach ein Land, das ähm, so behaftet ist äh, mit irgendwelchen unfassbaren Katastrophen. Und äh, äh, es ging einfach nicht mehr. Und wir haben da immer wieder irgendwie darüber nachgedacht oder meine Eltern. Und irgendwann gab es einfach den Punkt, wo es dann hieß, das war's wir müssen hier weg, wir müssen hier raus. Mhm. Und ähm, Perspektiven schaffen, Hoffnung schöpfen. Das ist das, was uns irgendwie dazu bringt, aufzustehen und irgendwie den, den Alltag zu meistern. Und wenn das nicht da ist, dann ähm, weiß ich nicht, willst du nicht mehr und musst irgendwie einen Total. neuen Weg finden. Der zweite Weg, wie uns unsere Eltern ähm, das schmackhaft gemacht haben. Also pass auf, meine Großeltern, die sind schon davor in, in Deutschland gewesen. Also ich habe eine, eigentlich eine etwas, eine besondere Beziehung zum, zu Deutschland, weil wir sind jetzt nicht irgendwie in die fremde Welt gereist, mhm. sondern wir hatten Verwandte schon vor meiner Geburt, die in den 70ern schon in, mhm. in Deutschland waren. Dadurch bin ich ja aufgewachsen und ich war schon immer irgendwie, äh, irgendwie Bayern-Fan, ja, Bayern-Fan.
1: Schwierig. Ja, schwierig.
0: <lacht> Unser Podcast ist hiermit beendet. Und, <lacht> und äh, auf jeden Fall. Oder auch Deutschland-Fan, als die Weltmeister wurden 1990 und so. Und das war immer so, weil das war auch so unser, unser äh, wie sagt man das, Schwester- oder Bruderland, weil mhm. da eben unsere Verwandten waren. Und dadurch haben unsere Verwandten, die dort waren, uns auch immer Sachen aus Deutschland per Post geschickt. Und... Ähm wir wussten um die um die Sachen, die, die die es in Deutschland gibt, die wir nicht hatten. Wir waren mitten im Embargo. Dann haben wir eben viele viele äh, Flüchtlingsmenschen kennen diese diese Anekdote. Man hat uns immer so Neckermann und Otto und äh, Quelle Kataloge. Geschickt. Ja. Ne, die kriegt man ja meistens so umsonst oder ja. per Brief irgendwann mal in den 90ern. Und dann hat meine Tante die uns zum Beispiel geschickt nach, in den Irak und um so irgendwie uns den, den Deutschland zu zeigen. Vielleicht ja. Menschen aus, aus den neueren Bundesländern, aus Ostdeutschland, vielleicht wissen sie auch ein bisschen diese diese diesen Westkapitalismus, oh da gibt das und dieses, ja, 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 ja. das war für uns halt total krass und dann, wir saßen da und andere hatten irgendwie Lexikas, wo sie irgendwie reingelesen haben, wir hatten Otto und Quelle und haben dann irgendwie reingeguckt und so wow, irgendwie ein Topf, uh oder so, haben uns total äh, da aufgegeilt und wussten dann, wenn wir. Oder Schokolade kannten wir zum Beispiel auch nicht, ne? Coca-Cola, ich weiß, ich weiß ganz genau, wann ich Coca-Cola getrunken habe das erste Mal. Und diese Aspekte waren dann für uns immer so der Impuls, dass wir natürlich Feuer und Flamme waren, dass wir jetzt in den Westen wollten, weil es dann das alles gab mhm. äh, für uns Kinder,
1: ne? mhm. Genau. Und, und ihr seid dann nach Deutschland. Wo seid ihr denn dann als erstes sozusagen hin? Ähm. Also, ich,
0: meine Großeltern, ähm, die lebten schon längst in München, mhm. aber es war in den 90ern eben so, dass sie gesagt haben, die haben jahrelang in irgendwelchen Flüchtlingsheimen verbracht in, in Bayern und sie gesagt haben, ihre Milchmädchenrechnung, je nördlicher ihr geht, desto humaner wird's. Ach krass, okay, wow. Das ist das, was uns so quasi ja. gesagt worden ist, deshalb haben sie gesagt, kein Asylantrag in Bayern beantragen, sondern einfach, äh, weiß ich nicht, nach Schleswig-Holstein. Okay. Dann sind wir nach Flensburg äh, gegangen und haben dort Asyl beantragt.
1: Ja. Und wie war dein erster Eindruck? Weil du kanntest ja so, wie du es beschrieben hast, Deutschland von den Erzählungen, vom Neckermann, vom Otto-Katalog. Ja. Und dann steht man da auf einmal. Und äh, was waren so die ersten Eindrücke, an die du dich vielleicht jetzt auch noch erinnerst?
0: Also ich kann dir sagen, zum Beispiel eine Story ist, dass wir eben ähm, in München ankamen 1995, und dann waren wir bei meiner Tante und für mich sah diese Gegend wie geleckt aus. Es ja. war so, oh wow, das ist irgendwie wie so, wie so, irgendwie so ein Märchen, so eine, eine Stadt aus Gold oder so, alles sauber. Und es, es war nichts im Vergleich zu dem, was wir irgendwie kannten. Später stellte sie sich heraus, dass die Gegend, wo meine Tante wohnt, mit die dreckigste in München mmh, ist. Mm, also... Mm die Verhältnisse, wie verschoben die waren. Ne? Das ist ein, ein, ein krasses Arbeiterviertel und so und viele wollen eigentlich weg und äh, für uns, die wir eben wiederum aus dem Irak kamen, das war für uns wohl so, boah, hier, wie schaut das denn hier aus, sehr großartig und das war schon sehr, sehr sehr beeindruckend damals, genau.
1: Das ist total spannend, weil das immer auch so eine Frage von Relationen ist, von welchem Standpunkt schaue ich drauf. Ich weiß noch, als Verwandtschaft von mir aus dem Libanon in Deutschland hatten die ein ähnliches Gefühl, wir lebten aber in Ostberlin noch damals zur Zeit sozusagen DDR und mir wurde das dann von meiner Mutter erzählt. Und ich sage mal, Ost Berlin war damals nicht die schönste Stadt, würde ich behaupten. Ähm, ja. Sehr grau, aber es war ein ähnliches Gefühl von wow, was geht denn hier eigentlich? Ne? Ja. Im Gegensatz zu, was wir durch Krieg und Leid irgendwie erleben äh, und zerstörte Häuser. Das ist immer total spannend, wie man auch selber sozusagen die eigene Umgebung wahrnimmt und wie andere Menschen die dann auch wahrnehmen. Und ich finde, es regt einen immer total zum Nachdenken an. Du bist dann ja in die Schule gekommen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil uns ist jetzt alles bekannt rund um Willkommensklassen, sozusagen mhm. Eingliederung von Menschen, die vielleicht auch kein Deutsch sprechen, die Bemühungen, die es dort gibt. Wie sah das 1995 aus? Wie bist du dann gestartet, sagen wir mal, in das in Anführungszeichen System Deutschland?
0: Also ich war erstmal lange in irgendwelchen also Landenheim, So richtig in die Schule kam mhm. ich äh, 19. Also Erstmal in die Grundschule 95 und da war das schon so, dass es eben viele gab, weißt du, mit 10 hast du, glaube ich, das nicht, dass du irgendwie ähm, Menschen positionierst mhm. in irgendwie Leute, die eher pro du bist oder eher contra du. Du denkst ich weiß ja nicht, jemand hat ein Problem mit mir. Ja, okay, hat ein Problem mit mir. Und mit also mit 10 hat zum Beispiel, war ich in Hamburg auf einer Grundschule und da hat die Lehrerin so einen... Initiative Montag eingeführt. Jeden Montag sollte ich mit einem anderen Schüler zu denen nach Hause und mit denen Zeit verbringen. Und bei vielen war das gar kein gar kein Thema und bei vielen war das so, dass die zum Teil einfach von den Eltern das gesagt bekommen hatten, dass sie das nicht wollen. Mhm. Und dann gab es das eben nicht selten, dass die Kinder mich zwar mitnahmen, mich aber vor die Tür setzten, drei, vier Stunden und dann wieder rauskamen und gesagt, du kannst jetzt wieder nach Hause. Ach, krass. Genau, einfach um zu sagen, sie haben jetzt... Ja, gemacht. Genau, genau. Ich habe mir nie was dabei gedacht als Kind. Also da bist du auch mit zehn und auch sowieso irgendwie so ein Flüchtlingskind. Es ist echt, also sorry, wenn ich das so sage. Ich habe mich irgendwie wie so ein treuer Hund gefühlt. Mhm. Setz dich hier hin und warte. Setz mich hier hin und warte. Ein paar Stunden später kommen sie und sagen, jetzt geh. Geh. Und das ist immer wieder passiert. Im Nachhinein natürlich habe ich verstanden, mhm. was, das, was das bedeutete. Aber das waren so die ersten... Reibung, die ich erlebt hatte und dann eben in Bayern, anderthalb, zwei Jahre später, war ich eben in einer sogenannten Übergangsklasse, mhm. Ü hießen die, Ü7 Ü so und äh, dadurch, dass ich eben aus dem Irak kam, waren weiße Menschen für mich weiß, also es war gab gar keine Unterscheidung und ich habe erst Monate später gemerkt, dass eine Ü-Klasse, dass da gar kein einziger Deutscher war. Weil ein weißer Russe und ein weißer, was auch immer, Pole, das sind für mich irgendwie Europäer damals ja. gewesen. Der Gedanke hat, also ich habe das nicht, ich habe nie gecheckt, dass das eigentlich auch Leute sind, die fremd sind. Weil, also wenn ich jemanden gesehen habe, der afrikanischer Herkunft war, mhm. das habe ich registriert. Weil ich wusste, ah, du kommst auch nicht von hier, hey, ja. alles klar. Aber wenn ich jemanden sah, der Europäer war... Das habe ich gar nicht begriffen und Monate später erst dann gecheckt, ah, das ist ein Jahrga Jahrgang nur für Leute mit äh, Migrationshintergrund, sage ich mal.
1: Wenn du jetzt so draufblickst auf diese Zeit, was hättest du dir denn vielleicht gewünscht? Ganz ehrlich? Ja.
0: Nichts. Das ist ein Teil der Biografie und äh, wir durchleben einen zwar trägen, aber trotzdem gesunden Prozess der Vermischung und das, ist, das hat mich geprägt mhm. und das ist einfach... Wie sagt man das? Widerstände gegenüber Fremden hat nicht äh, Punkt äh, 1945 aufgehört und äh, das ist durchaus einfach immer noch ein Teil dieses Landes und ich bin froh, dass es jetzt einfach mehr und mehr eine Generation gibt, die sagt, ich bin auch Deutscher, mhm. ich bin Europäer, mhm. das ist mein Land, ich gehe hier nicht weg mhm. Und nimm dich einfach nicht hin, wie du bist. Mhm. Und äh, wir müssen jetzt beide schön darüber reden, wie das die letzten Jahrzehnte eigentlich auch war und wie viele Leute eigentlich, wie viel Fremden hast, die einfach letzten Endes tagtäglich einfach ausgelebt haben. Deshalb, es ist alles
1: gut. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig, ne? dass eben diese Stimmen auch gehört werden und sich zunehmend auch den Raum nehmen und nehmen dürfen, um eben diese Diskurse auch einzubringen. Ich finde, du hast was sehr Spannendes mal in einem Interview gesagt. Und zwar hast du mal gesagt, ich habe mir viele Jahre Mühe gegeben, mich gut zu integrieren. Mhm. Die Frage ist, die da so ein bisschen bei mir mitschwingt, ist, hast du irgendwann aufgehört, dich gut zu integrieren? Weil man könnte es theoretisch so lesen. Und was bedeutet denn eigentlich für dich auch, gut zu integrieren? in Anführungszeichen?
0: Ähm, es ist so, dass ich eben viele Jahre in Deutschland war, nachdem ich hierher kam und erst, ich glaube, vor fünf Jahren das erste Mal wieder in ein arabisches Land geflogen bin, mhm. weil ich eben gearbeitet habe da, weil ich gedreht habe. Und dieser Prozess der Integration, es war ein, irgendwie ein, ein Versuch anzukommen, ein Versuch, wie, 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 bin ich, wie kann ich hier sein, so, dass man sagt, der ist gut. Mhm. Wie kann ich hier sein, dass man sagt, Reicht, du kannst zu uns kommen. Das war für mich die Definition von Integration. Und die war so gut ich ging, habe ich das gemacht. Natürlich, indem ich auch also nicht etwas mache, was ich nicht will, sondern einfach versuche, wie, wie, wie reiße ich mir den Arsch auf, dass ich jetzt irgendwie angenommen werde? Aber als ich dann eben in Jordanien war, 2015 war das, da kam ich zurück und ich war so, nee, leck mich. Ist vorbei. Ist einfach jetzt vorbei. Das ist, äh, und da habe ich auch wirklich gedacht: so, ich muss kein Deutscher sein. Ja. Ich bin ein neuer Deutscher. Ja. Und das ist okay. Ja. Und da hörte das auf.
1: Was ist denn, was hat denn vielleicht in Jordanien dazu geführt genau, dass du sozusagen mit so einer neuen Einstellung, mit so einer neuen Sicht dazu kommst? War es nur, dass du sozusagen durch das Ausland, was ja ganz oft passiert, auch mal eine neue Perspektive darauf bekommst? Oder war es irgendwie noch ein weiterer gefassterer Denkprozess?
0: Also ich kann dir eine wirklich, eine kleine Situation sagen. Ich habe da gedreht, ich habe da einen Film gedreht, stand vom Hotel, sollte abgeholt werden, Hotelwagen, äh, ähm kam irgendwann und in der Zeit, wo ich wartete, sah ich so irgendwie komplett regungslos Richtung Hauptstraße und ein Mann auf der anderen Straßenseite, der ging so an mir vorbei. Es war natürlich Jordanien-Sommer, super heiß und der sah irgendwie, eine, ich glaube, eine Palme oder einen Baum und einen Schatten. Und dieser Mann setzte sich unter der Baum hin, legte, sie, legte sich hin und schlief. Und ich war so, what the fuck? Ja. Der hat sich hingelegt weil er das gerade wollte und das war kein obdachloser Mensch oder sonst was. Der war müde
1: und der hat es einfach gerade gefühlt, er will sich jetzt gemacht.
0: Ja. Und ich dachte, dieser Typ wird höchstwahrscheinlich kein Burnout bekommen in seinem Leben, <lacht> ja. weil er einfach das gemacht hat, was er wollte. Ja. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte so: Ey, wenn ich zurückkomme, relax, chillen, nicht diesen, diesen, diese, diese Dynamik, die wir alle haben und, und und hast mich auch gesehen, wie ich vorne gekommen bin und was weiß ich was mache. Ne? Ich äh, predige das jetzt, was mich vorhin gesehen. Genau, ja, ja.
1: Vielleicht nur damit die Zuhörerinnen das auch wissen. er kam sozusagen rein und hat noch, äh, wir haben uns begrüßt und äh, was getrunken zusammen und dann aber natürlich erstmal noch ganz viele Telefonate, E-Mails geschrieben. Nach WLAN gesucht. gesucht der Arme, und so.
0: Genau, genau. Aber auf jeden Fall äh, die Mühe sich da als ich zurückkam, mir zu sagen, okay, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Dieses, du musst funktionieren, du musst gut sein, du musst pünktlich sein, du musst dies und jenes sein. Gestern zum Beispiel äh, stand ich irgendwie an so einem in einer Imbissbude am Hamburger Bahnhof und ähm, ich habe die Schlange übersehen. Und ich finde, wir Deutschen sind sehr gut in Schlange bilden, Total. auch so automatisch wie so ein Zaubertrick. Ja, ja, ja. Alle, ne? und, alle gruppieren sich immer automatisch, schön. Rein. Ne? Und ich habe so die Schlange nicht gesehen. Es war keine große und habe mich so hingestellt. Habe dann gesehen, dass das die Schlange ist. Dann habe ich die Frau, es war eine Familie, gefragt, oh sorry, ist das, ist das die Schlange? Und die Frau war, ja. Und ich so, so oh, okay. Ne? Also die war richtig, auf jeden Fall in so äh, Schutzreflexen, weil ich gerade diese Schlange irgendwie attackiert habe. Und genau solche Momente sind es gewesen, sind es immer noch, wo ich denke, ich versuche relaxed zu sein.
1: Diese Diskussion um, sagen wir mal in Anführungszeichen, der gute Migrant, die gute Migrantin, haben wir ja ganz viel. Also rund um diese Debatte von Einwanderungsgesellschaft, um deutsche Leitkultur, wenn du vielleicht dein Bild beschreiben könntest oder was du dir wünschen würdest, wie Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle in Gesellschaft bekommen können, was wäre das vielleicht? Wie können wir es auch schaffen, dass genau diese Stimmen mehr gehört werden? Es ist
0: beidseitig, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und es ist kein Dürfen, es ist ein Müssen. Mhm. Aber weißt du, jemand, der irgendwie äh, weiß ich nicht, arabisch oder türkischstämmig ist, diese diese Leute müssen einfach, jeder, der irgendwie in Kreuzberg oder Neukölln ist, die müssten einfach das für sich aus Eigeninitiative fühlen, dass das hier auch ihr Land ist. Und nicht nur, weil es von der anderen Seite manchmal nicht zu sehr auch rüberkommt. Das muss man ja auch sagen. Ne? Mhm. Es, ist, es gibt einfach hier aus, also seitens der, wie nennt man jetzt die Menschen, Biodeutschen deutschen mhm. oder...
1: Mehrheitsgesellschaft, die genau, Deutschen. Ja. ja,
0: Nur weil das vielleicht manchmal nicht so sehr rüberkommt, dass man da nicht irgendwie darauf wartet, sondern einfach sagt so, nee, das ist jetzt auch mein, mein, mein Ding. Ich will auch was vom Kuchen. Ne? Das ist hier mein Land und ich will auch irgendwie äh, mitbestimmen. Ich kenne viele Leute, die zum Beispiel jetzt nicht wählen gehen. Ganz viele, Mann. Weil die sagen, es äh, macht doch eh nichts. Verändert sich nichts. Äh. Genau, genau. Und das sind auch viele Leute eben auch mit Migrationshintergrund, die sich einfach nicht angesprochen fühlen. Mhm. Und da ist es für mich wichtig, dass man irgendwie da, klar, seitens der, 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 der des Landes irgendwie die Menschen pusht, aber auch jeder Einzelne muss einfach wissen, das ist irgendwie mein Land. Und weißt du, der Punkt ist, viele meiner Freunde, die ich kenne, libanesisch, stämmig oder wo auch immer, fühlen sich auch nicht irgendwie deutsch. Aber die reisen dann nach Ägypten oder Libanon, die halten es keine Woche da aus, kommen zurück, und haben genug äh, Home-Flavor oder was auch immer abbekommen und sind dann wieder froh, wenn der Bus einigermaßen pünktlich das überhaupt da ist, dass es einen Bus gibt, der sie irgendwie abholt oder was auch immer. Also ja.
1: ja das ist ja dieses Dilemma, in dem sich ganz viele bewegen. Ne? Von Du wirst ganz oft fremd beschrieben in Deutschland als in Anführungszeichen der Ausländer, die Ausländerin und bist aber in dem Heimatland deiner Eltern oder deiner Großeltern ganz oft eben auch der Ausländer oder Ausländerin und da sozusagen die Mitte für sich auch zu finden und vielleicht auch eine eigene Identitätskonstruktion zu schaffen, eine eigene Identitätsentwicklung ist, glaube ich, für viele Menschen herausfordernd, aber ich bin total auch bei dir, dass Demokratie ist halt keine Einbahnstraße, sondern ist auch eine Frage von Verantwortung. Wie gehe ich damit um? Was bin ich auch willens vielleicht beizutragen? Aber natürlich auch wissend, dass wir da auch noch viele Schritte gehen müssen als Gesellschaft nehmen, um eben vielleicht auch Gruppen, die marginalisiert werden, eben zu empowern und auch ehrlich zu empowern. Und nicht nur im Sinne von Caritas und wir machen da irgendwie Staub drüber und lassen euch hier und da mal teilhaben, sondern eben langfristig ja, vielleicht auch teilhaben. Total. Genau, dann... Was ich noch spannend finde, ist, du hast ja selber so einen Umbruch mit, sagen wir mal, Ausreise aus dem Irak, Migrieren nach Deutschland, also sozusagen so eine Fluchterfahrung selber gemacht. Wir haben 2015 viele Menschen gehabt, die nach Deutschland gekommen sind, die vor Krieg und Vertreibung äh, geflohen sind. Wirklich in dramatischen Umständen. Ja. Wie hast du das vielleicht erlebt? Wie hat sich da auch Gesellschaft für dich präsentiert als jemand, der das ja auch selber erlebt hat? Gab es da Unterschiede zu deinem Ankommen gefühlt oder hast du es eh nicht erlebt? Ich
0: äh, kann ehrlich sagen, ich möchte mich nicht ansatzweise mit den mhm. Leuten von 2015 vergleichen. Mhm. Also was da was da für Sachen, äh, wir, haben, wir haben ja auch wir haben einen super den Deluxe-Weg gehabt in den 90ern und äh, hat auch ein paar Wochen und Monate gedauert quer durch Europa, aber das war nicht das, wie viele Menschen das irgendwie erlebt haben und ähm, es war für mich... Äh, Schon eine Bereicherung, muss ich sagen. Vor allem so Neukölln, wo ich einfach seit Jahren lebe. Das äh, muss man auch sagen, Flüchtlinge und so sind jetzt auch nicht unbedingt äh, von Vorteil, was Immobilien angeht. Und das war für mich super, weil ich dachte eher, ja, die Gegend wird auf jeden Fall, <lacht> das ist, äh, wie nennt man, gentrifizierungs Gen ja. irgendwie. es ja. hat, hat, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und einfach ähm, auch, wenn Verwandte von mir nach Berlin kommen, die haben sich so in, in, in vor allem die Sonnenallee ist ja, also die war ja davor schon krass, aber nach 2015, wie die geworden ist, und das ist schon etwas, was wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe, und ich muss einfach sagen, hey, weißt du, am Ende sind das keine Flüchtlinge, das sind Menschen, Menschen ja. und die bringen Erfahrungen mit ja. und äh, bringen gute Sachen mit und bringen Temperament mit und bringen Kultur mit. Das ist einfach, weißt du, ich meine, hier in New York oder London, wenn man da irgendwie hinfliegt, äh, das ist so schön. Das ist so, so schön, Menschen aller Herkunft miteinander und das ist einfach, weißt du, ich sage das immer so, ich möchte nicht dorthin fliegen, um so viel Multikulti mm. zu sehen. Ich möchte das hier vor der eigenen Tür haben, deshalb freut es mich. Also hat mich sehr, sehr gefreut, ja.
1: Ja, und das auch so als natürlicher Teil von Gesellschaft, ne? weil ich, ich sage auch immer, was würde uns denn auch fehlen, wenn wir diese Vielfalt eben nicht hätten, wie, wie, wie sagen wir mal, vielleicht nicht bunt oder nicht äh, divers wäre denn unser Leben, unser Essen, Absolut. ganz viele andere Bereiche in Gesellschaft, Kultur wäre ja so krass davon betroffen ähm, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig und, und das sagst du ja auch, es sind Menschen und es ist auch einfach ein Menschenrecht, Asyl zu suchen vor Krieg und, und Vertreibung. absolut ähm, Nichtsdestotrotz gibt es ja so ein Stück weit auch eine Kehrseite der Medaille. Und zwar fällt 2015 in diese Debatte und um die Menschen, die äh, sozusagen Schutz gesucht haben, auch das Erstarken von äh, rechten Gruppierungen äh, sozusagen rein in diese Zeit. Yeah. Das ist, glaube ich, für uns alle nicht ganz einfach, würde ich mal behaupten. Wie geht es dir? Das, wie hast du, sagen wir mal, diese Kehrseite auch erlebt und wie stehst du zu dieser Kehrseite? Vielleicht noch mit der Anschlussfrage noch ein bisschen komplizierter zu machen. Haben denn vielleicht auch Menschen, die sozusagen in der Öffentlichkeit stehen, da nochmal eine besondere Verantwortung, damit umzugehen oder einen Umgang zu finden? Ich muss kurz zu der Sache davor ja. was sagen. Ich habe gesagt, es hat mich gefreut, dass diese Menschen hergekommen sind.
0: Wenn es nach mir ginge, würde ich natürlich keine Flüchtlinge hier haben, weil sie sollen ja nicht das erlebt haben, was sie erlebt haben davor. Weißt du? So. Ja, klar. Aber eine Willkommenskultur. Ne? Also ja. ich möchte, wie gesagt, es ist das Letzte, was ein Mensch will, dass er seine Heimat verlassen muss. Ne? So, das muss ich kurz, weil es hört sich so an wie, ja, die sollen herkommen, so ein bisschen viel zu privilegiert. Zu deiner Frage mit, der, äh, mit dem, was eben nach 2015 passiert ist. Ähm, ich war jetzt zufällig bei hier irgendwo am Wannsee, Max Liebermann, äh, ein Künstler, das mhm. ist glaube ich so, eine, so ein Haus, Max Liebermann Haus, und da bin ich rein irgendwie so und komplett wusste nicht, was mich da erwartet, äh, war an der Nähe, bin dann rein, hab mir so Sachen angeguckt. Ähm, er ist glaube ich jüdisch äh, stämmig, kommt aus, von einer jüdischen Familie, und ähm, ich weiß nicht, wie vulgär ich jetzt hier gerade überhaupt sprechen kann, aber vor allem wenn du Künstler bist oder Künstlerin in Deutschland, Du kommst nicht vorbei an dieses NS-schwarze Loch. Mhm. Das, du kommst nicht. Du hörst über das wilde Berlin, über Fritz Lang, über weiß der Geier was. Und dann kommt dieses scheiß schwarze Loch, ne das Deutschland so zerstört hat. Ja. Und ich rede nicht von einem Krieg, den man verliert. Ich rede von sich selbst zerstören. Ja, ja. Sich so selbst sowas, also wie so eine endlose Dummheit besitzen, dass man all die Stärken, die man besitzt, einfach
1: negiert und ja. so,
0: komm, zerfressen wir uns selbst. Ne? Und da, da entwickelt sich bei mir eine, eine Form von Frust, die ist jenseits irgendeiner Diplomatie. Da gibt es für mich nichts mehr zu sagen. Mhm. Und die Leute von heute, von der Gegenwart, dass die das ignorieren, mhm. das mhm. ist einfach so ein Frust. Und am Anfang 2015, ich sah das schon irgendwie kommen, ich wollte es nicht akzeptieren, Dann ging mehr Zeit und mehr Zeit und ich habe dann einfach gemerkt, oh nein, das Land ist genauso prädestiniert, wieder in irgendeiner Welle mitzugehen, wie es das einst getan hat. Also ist die Jahren. Frage, haben wir
1: nicht daraus gelernt aus, aus der Geschichte? Was ist so dein Gefühl?
0: Die Dummheit, das Talent zur Dummheit besitzen wir. <lacht> Also warum, warum, weißt du? Ja. Und wenn es schon Leute gibt, die das rechtfertigen, wer sagt uns das nicht, wenn wir das nicht jeden Tag bekämpfen, ne? dass das auch wirklich überhand nehmen kann. Mhm. Mhm.
1: Ja, es ist, ich glaube ich, weiter sozusagen wichtig, immer wieder der Appell, sich damit zu beschäftigen, damit auseinanderzusetzen, auch der Verantwortung bewusst zu sein, um eben solches wieder zu verhindern und aber gleichzeitig auch das Leben lebenswert für alle zu machen, glaube ich. Und das ist so wichtig und deswegen da auch eben gegen rechte Gruppierung, glaube ich, eine Haltung zu haben und zu zeigen. Und ich glaube, die 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 kommt bei dir sehr klar raus, was sozusagen dich daran ja auch stört. Ich möchte aber gerne nochmal zurück mit dir ein Stück weit zur Schauspielerei und da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ja. wir da ganz am Anfang waren. Ja. Wo waren denn für dich so die ersten Berührungspunkte mit selber Schauspielern zu dürfen? Also selber in Rollen schlüpfen zu dürfen? War das in der Schule? Gab es das schon sozusagen vorm Spiegel zu Hause? Oder wo ja. hast du gemerkt, dass du da so eine Affinität für hast?
0: Ja, also ich kann mich, äh, weiß ich nicht, äh, gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das erste Mal einfach Schulkameraden, KameradInnen, sorry, oh ja. äh, ähm, versucht habe, nicht nachzumachen, sondern sie zu sein. Mhm. Das habe ich schon so mit sechs, sieben gemacht, dass ich irgendwie einen Freund sehe und der bewegt sich so und so und dann, dass ich das irgendwie so lange nachgemacht habe, bis ich dann irgendwie gedacht oh krass, jetzt bin ich er, ja, jetzt bin ich er, ja, jetzt habe ich das ist schon immer irgendwie äh, ähm, da gewesen.
1: Wann kam denn dann die Entscheidung zu sagen, okay, das ist wirklich meine Zukunft, ich werde jetzt vielleicht nicht Banker oder Feuerwehrmann, sondern ich möchte gerne wirklich mein Leben dafür verwenden und, und, und das ausprobieren?
0: Es gab gar keine Entscheidung, das ist schon immer das, was ich machen das wollte. Es ist nie, ist nie was anderes gewesen. Durch das Schulsystem in Deutschland, leider Gottes, das ja auch vor allem in solchen Bundesländern wie Bayern irgendwie aufgespalten ist. Ich bin ja auf der Hauptschule wirklich mhm. gewesen. Ich habe nicht studiert, gar nichts. Und da wird man einem, also vor allem Leuten eben mit Migrationshintergrund, die ja tendenziell eher auf so Hauptschulen sind, denen wird bei, also mir hat man gesagt, so, äh, ohne jetzt despektierlich diesen Berufen gegenüber zu sein, aber ich, ich wollte diese Berufe nicht machen, weil ich eben Schauspieler sein wollte. Kfz-Mechaniker sein, Bankkaufmann sein. Boah, das war viel zu krass. Das kannst du eh nicht. Das ist schon ein höchstes Level Automobilkauf, Frau, Kaufmann. All diese Ebenen. Ne? Das kriegt man beigebracht auf, auf, auf so einer Hauptschule. Und äh, da habe ich eher, also ich, es war eher der Widerstand zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich habe Praktikas bei, weiß weiß ich, als Kfz-Mechaniker gemacht, als Metzger gemacht, Pizzabäcker, Zeitungsverkäufer, was auch immer. Und vom Start war eigentlich immer eher die Tendenz, schau, pass auf, Enttäusch dich nicht. Mm, mm. Mach, mach, lass es. Sei gut zu dir selbst und probier diesen Weg gar nicht erst. Schau, wir bereiten dir, servieren dir das gerade vor. Wir, wir haben Bewerbungsgespräche äh, simuliert und so. Sei das, sei gut zu dir, finde einen Job, so 900 äh, Euro. Äh, mach eine
1: Ausbildung. Mach eine,
0: ja, und ist gut. Kunst oder so. Lass es einfach. Und das ist das, was eigentlich, also ich habe eher gegen den Start quasi permanent, wie so ein Sekundenkleber, man will da eigentlich weg von.
1: Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, als du gesagt hast, ich möchte vielleicht nicht diesem Weg, der mir da aufgezeichnet wird und der, wo ich auch vielleicht Unterstützung erfahre vom System machen, sondern ich möchte einen ganz anderen Weg gehen?
0: Meine Eltern sind äh, selber äh, quasi, mein Vater ist selber studierter Sänger mhm. und Musiker, Instrumentalist, eher orientalische Musik. Meine Mutter hat lange als Set-Designerin, Bühnendesignerin äh, gearbeitet und äh, so eine Set-Runnerin, sagt man, alles im Irak noch. Deshalb, ja, Das war für die nie, nie, das gab cool. eigentlich eher sogar das Gegenteil äh, unterstützend, permanent unterstützend und anfeuernd.
1: Super. Du bist dann später in Berlin auf die Schauspielschule gegangen, mhm. auf die Ernst-Busch-Schauspielschule, als jemand, der wie gesagt, nur als Komparse in einem Film mitgespielt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was bedeutet das, an so einer Schauspielschule zu sein? Also was lernt man dort? Was hast du denn vielleicht wirklich mitgenommen, wovon du jetzt noch zerrst?
0: Also ich muss sagen, ich war vor der Busch äh, am Europäischen Theaterinstitut an der Janowitzbrücke mhm. in Berlin. Da war ich äh, knapp zwei Jahre und ich bin da wirklich hingegangen und äh, da habe ich viel gelernt, weil ich einfach, eher, weil das eher eine Schule ist, die hat, äh, weil es eine private Schauspielschule ist, da muss sehr viel aus Eigeninitiative heraus mhm. passieren und äh, da habe ich wirklich eine so eine steile Kurve gehabt, irgendwie mich wirklich dann entdeckt äh, als Schauspieler und dachte, wow, das ist super cool. Und ähm, dann hatte ich mich nochmal eben an staatlichen Schauspielschulen beworben und wurde dann eben schließlich an der, an der Busch äh, genommen und musste dann nochmal quasi von null anfangen.
1: Aber ich würde gerne bei dem Stichwort entdeckt bleiben, weil das finde ich total spannend. Was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass du dann gemerkt hast, Mensch, ich kann unterschiedliche Rollen spielen oder ich kann, habe unterschiedliche Facetten äh, es geht um die Hingabe mhm. zum,
0: wie sagt man das, zu, zu, zu sich opfern. Das ist für mich irgendwie ganz wichtig im Schauspiel, dass du irgendwie was siehst. Und wie gesagt, zurück zu Will Smith, Jackie mhm. Chan oder was auch immer, wir haben, als wir diese Filme gesehen haben, wir haben die danach immer sofort nachgespielt. Ne? sofort irgendwie mit äh, Staubsauger-Dinger, äh, ja. äh, wie nennt man das, in so einem Staubsauger-Rohr, äh, ja, ja. irgendwie Laserschwerter irgendwie von... Äh Hey, waren wir bei Jackie Chan Laserschwert? War. <lacht> <lacht> bei irgendwelchen Star Wars Filmen. Und äh, da haben wir nachgespielt. Das hat uns auf jeden Fall gecatcht. Und das ist immer dann die Sache, dass wenn man irgendwie ein Drehbuch liest oder ein Theaterstück sich anguckt oder so, einfach sofort irgendwie anfängt, tibblich zu werden und sich denkt, oh, genau, das ist das, was ich will und so. Und dann sich so irgendwie reinversetzt in eine Rolle oder, oder in, in ein Szenario. Und das ist eigentlich äh, äh, das gewesen, wo ich das, was ich einfach von Anfang an merkte, so, ja, das ist es, das ist genau das. Und einfach reinspringen, immer wieder ins Kalte und sich auch zum Aft machen. Das ist so wichtig im Schauspiel, dass du dich wirklich lächerlich machst, weil dadurch kreierst du ja Dinge, die du ja sonst nicht machst, wenn du dich nicht lächerlich hm. machst, wenn du nicht riskierst.
1: Hm. Merkst du schnell, ob eine Rolle zu dir passt oder nicht passt? Hast du da ein gutes Gefühl für mittlerweile?
0: Ja, zum, sehr, sehr schnell. sehr schnell. Also das ist äh, sehr schnell und dann äh, versuche ich aber gleichzeitig auch professionell zu, zu sein und einfach auch, letzten Endes, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und manchmal Mal gibt es das eben, dass ich schon irgendwie was lese und denke so, ja, ist jetzt irgendwie nicht nice, nicht das Niceste so und dann lasse ich es liegen und komme wieder und äh, versuche so ein bisschen, ähm, viele Rollen, die ich äh, mache, die ich zum Beispiel nicht mag oder die mich jetzt nicht flashen, nicht nicht mag, ich mag das alles, ne? aber die mich nicht flashen, da versuche ich oft Sachen zu trainieren, wo ich merke, da habe ich sowieso Handicaps, ah, dann nutze okay. ich die immer dafür aus, dass ich so ein bisschen an mir arbeite. Okay. Genau.
1: Wie viel steckt denn von in den Rollen von dir selber, also sozusagen von der Person, als her, der im Privatleben ist? Also wie viel nimmst du mit und wie viel ist wirklich dann auch die Rolle und völlig getrennt davon?
0: Du, wenn ich jetzt irgendwie einen König spiele, das bin ich ja privat nicht, ja. Ne? das ist ja ein König und ein König hat eine Krone und ein Kostüm. Oder so eine, wie, wie nennt man das, eine, eine Königstracht oder was auch immer.
1: Genau, ja, Scherpe, genau. keine Ahnung. ja. Genau, genau. das habe
0: ich ja privat nicht. Das trennt uns ja beide von vornherein. Und dann, äh, weiß ich nicht, besagt äh, ein König, äh, äh, wir ziehen in den Krieg. Tue ich jetzt privat auch nicht. Ne? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Hoffentlich nicht, nee. Und äh, so, das sind ja schon Sachen, die, die getrennt werden können. Nur zum Beispiel, wie trifft so ein König diese Entscheidung? wie verstehe ich den König, warum er diese Entscheidung trifft. Da kann ich zum Beispiel durchaus private Kämpfe, die ich führe, miteinander mhm. verbinden, um, um Parallelen zu schaffen und dann dadurch den König ein bisschen zu fühlen.
1: Ist dir das wichtig in deinem Schauspiel, wirklich dann auch zu sagen, ich versuche dem Zuschauer, der Zuschauerin nachvollziehbar zu machen, wie dieser Mensch handelt und entscheidet?
0: Nein, nein, jeder, nein. Also ich glaube an Illusionen. Und ich glaube, ich weiß aber nicht, welche Illusion. Das heißt, ich mache jetzt einen Zaubertrick und ich weiß aber nicht, was für einen Zaubertrick ich mache. Hauptsache, du siehst deinen Zaubertrick.
1: Ah, okay, spannend.
0: Ja. Ne, weil wir haben alle ja. unsere eigene Welt, unsere eigene Wahrnehmung. Und wenn ich es aber schaffe, einen Multi-Zaubertrick zu machen... Und zehn Menschen sehen, zehn unterschiedliche... Und
1: jeder nimmt was für sich mit, genau. sozusagen.
0: Das ist die größte Form von Magie, die ich empfinde. Ich bin da über Jahre eben in die Richtung gegangen, dass ich wollte, ähm, der muss so fühlen und das muss ich allen zeigen. Nein, wir leben alle individuell. Wir, wir sind alle heute früh unterschiedlich aufgestanden, haben alle unterschiedliche Erfahrungen gestern gemacht und werden sie, so Gott will, auch morgen machen. Und das so zu antizipieren und vage mitzugeben, dass jeder für sich was mitnehmen kann, das fände ich großartig.
1: Du hast in ganz vielen ja unterschiedlichen Produktionen mitgearbeitet, das hatte ich eingangs ja schon gesagt. Gibt es so eine Produktion, wo du sagst, oder ein Stück, ein Film, eine Serie, wo du sagst, die hat mich karrieretechnisch richtig vorangebracht und gibt es ein Stück Film, Serie, wo du sagst, hier habe ich am meisten gelernt und am meisten mitgenommen?
0: Also, ähm, Homeland war krass weil das eben, weiß ich nicht, sechs, sieben Monate waren und ähm, die ähm, Amerikaner waren einfach großartig, was dieses professionelle Level angeht. Und ich habe ja davor schon eine kleine Rolle gehabt mit Tom Tickwa, der ein Hologramm für einen König. Mhm. Ähm, das war auch schon so eine halb amerikanische Produktion. Das war zwei, drei Jahre davor. Und da war es auch schon so, dass ich am Set war und die Vibes waren anders als an so einem deutschen Set.
1: Woran machst du das fest? Was, was ist da anders? Guck mal, das ist
0: jetzt auch meine These. Ja. Amerika, das ist blanker Kapitalismus. Ja. Das heißt, wenn du deinen Job nicht gut machst, bist du weg. Bist du weg. Das heißt, du musst deinen Job gut machen. Wie machst du das? Vor allem auch, wenn du nett und professionell bist. Gute Energie gibst. Leute, die dich morgen und übermorgen nochmal gerne sehen wollen. Ja. Mit guten Vibes. Ne? Das hast du ja auch, wenn du irgendwie dort, wenn so ein, so ein Kellner dich super bedient, weil wegen dem Trinkgeld. Aber unabhängig vom Trinkgeld ist der Vibe cool. Darf ich dir noch was bringen? Was kann ich für dich tun? Und so weiter und so fort. Und das ist eben so, dass ich irgendwann mal das für mich so mitgenommen habe, dass zum Beispiel an so einem deutschen Set habe ich das Gefühl, dass viele sich nicht privilegiert fühlen. Mhm. Du hörst ja in Amerika, auch wenn du zum Beispiel Schauspieltraining da nimmst oder so, vergiss Schauspiel selbst, sei dankbar, steh auf in der Früh und sag, wie geil, dass ich das machen darf. So gut, dass ich das machen darf. Das musst du mitbringen. Und da sind wir halt oft irgendwie, finde ich, in Deutschland generell so emotional ein wenig gehemmt. Also jemand, der so quasi so Emotionen ausstrahlt oder auskotzt, sage ich mal, wird schnell so, hä, was ist mit dem? dem, dem? Ja, ja. Was Warum ist der ja immer so? Ja. ja, so. Und da, das war an so, so einem amerikanischen Set eben so, da bist du gegangen und da hast du gemerkt, alle sind so froh, dass sie Teil dieser Arbeit sind das war für mich der Risiko, weil dann bist du auch froh, dass du total diese Arbeit bist. Total. Ne? Genau, und das, wenn du das eben bei Homeland dann irgendwie sechs, sieben Monate mit, mitmachst, alle sind froh, aber alle sind todernst professionell gleichzeitig, das ist schon irgendwie ein Vibe, der mitzieht, der einen provoziert und auch so Druck verursacht, Positiven, dass man sagt, oh, morgen geht's weiter und ich hau rein jetzt. Ich, ich werde richtig viel Gutes tun, dass ich morgen auch gut äh, bin. Mhm. Genau.
1: Weil du schon gerade Homeland angesprochen hast, nimm uns mal mit auf die Reise. Wie ist denn sozusagen dein Engagement in dieser Serie zustande gekommen? Also wann gab es ein Casting? Wann gab es vielleicht auch den Anruf und wie war das, als dann klar war, ey, ich spiele da mit? Das war, um vielleicht das auch nochmal transparent zu machen für die äh, ZuhörerInnen, ähm, damals eine der heißesten Serien. Ne? Es, äh, es ist Staffel 5, in der du mitspielst. Genau. Ähm, die Serie ist mehrfach preisgekrönt worden, ähm, lief sehr lange, sehr erfolgreich, hat auch für viel Wirbel gesorgt aufgrund der Thematik. Es geht eben um äh, CIA-Arbeit, um Spione, um aber auch Anschläge. Also wirklich ein damaliges und auch heute noch sehr aktuelles Thema. Aber wie wie war das, sozusagen das Zustandekommen des Engagements dort in der Serie?
0: Also ich muss da sagen, Simone Bär und Alexandra Montag, das sind zwei Casterinnen aus Berlin. Die haben mich quasi schon während, der, während des Studiums so ein bisschen gesehen und immer wieder mich versucht zu pushen. Und dadurch ist auch diese, diese, dieses Casting für diese Produktion entstanden. Ich muss sagen, ich kannte die Serie so richtig nicht mhm. ne? und bin da einfach hingegangen, weil ich den Namen kannte und ich habe viele haben irgendwie da irgendwie von dieser Serie mal gesprochen. Und dadurch, Es war im Nachhinein eigentlich ganz gut, weil ich bin da einfach vorbereitet hingegangen wie sonst und zum Casting. Aber ohne
1: Ballast wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, ja.
0: genau, genau und äh, bin da hingegangen und habe einfach mein Casting äh, gemacht und dann irgendwie ein, zwei Wochen später hatten sie mich äh, dann kontaktiert und gesagt, ja, wir würden dich gern für diese Rollen nehmen. Und der Witz ist, dass die Rolle ursprünglich, glaube ich, viel kleiner war. Und dass ich quasi irgendwie ein paar Drehtage hatte und die einfach machen sollte. Dadurch war irgendwie das Ganze jetzt nicht so ein Hype für mich. Dann kamen aber kamen so Autoren und sagten, das ist krass, oder? Dass du jetzt quasi irgendwie immer verlängert wirst und verlängert wirst. Und dadurch hatte sie am Ende diesen relativ großen Bogen für sich, von dem ich natürlich am Anfang, ich glaube, was war das, April 2015, gar nicht wusste. Hm. Und dadurch bin ich quasi von Tag zu Tag, Woche zu Woche irgendwie so irgendwie in die Produktion reingegangen und im Nachhinein, erst im Dezember, gemerkt, oh krass, da sind ja richtig viele Monate jetzt vergangen.
1: Krass, ne? wie sich das dann einfach so entwickeln kann, ne? aufgrund auch, weil man vielleicht selber auch ankommt, man zufrieden ist mit der Arbeit, die Geschichte sich ja aber auch vielleicht entwickelt ähm, total, dort total. Und, und, und verändert. Also wirklich... Äh, ähm Große Serie kann man sich auf jeden Fall angucken. ist eine große Empfehlung. Ich mag die tatsächlich auch sehr, sehr gerne und äh, gucke sie sehr gerne, habe sie auch sehr gerne mit dir gesehen. Nice. Ähm, und ich hatte das schon erzählt, äh, es ist die Lieblingsserie meiner Oma und deswegen äh, wird sie sehr froh sein, dass ich dich sozusagen heute als Gast habe hier ja. äh, in der Sendung. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, du spielst dort ja einen Hacker, mhm. ähm, der ganz wesentlich eben für diese Staffel ist, ähm, weil es da um Dokumente geht, die ihr sozusagen oder du in der Rolle auftust. Du hast aber in deinem Leben schon auch ganz andere Rollen gespielt, also von Verbrechern über, also wirklich ein breites Spektrum. Gleichzeitig gibt es eben in dem Bereich Schauspiel immer wieder diese Diskussion rund um Typecasting, mhm. also dass gewisse Menschen immer für gewisse Rollen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens eingesetzt werden. Wie ist denn dein Gefühl dazu, äh, zu diesem Thema oder dieser Debatten Typecasting? Ist das ein Problem oder ist es möglicherweise auch vielleicht, in Anführungszeichen, eine Chance?
0: Also ich will jetzt äh, historisch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, weiß ich nicht, vor 100 Jahren war Blackfacing, da hast du einfach keinen, äh, äh, wie sagt ja. man das, POC-Menschen äh, gecastet für eine ja. Rolle, sondern hast einfach einen weißen Schwarz angemalt. Ja. Einfach nur, um zu sagen, wo wir eigentlich äh, herkommen. Und äh, mittlerweile ist es so, dass es sich ja viel, viel, dass sich vieles wandelt. Mein Problem ist generell mit dieser ganzen Debatte ist, dass Veränderungen meistens mehr oder weniger durch ähm, Affronts, oder einen irgendeine Art Mini-Katastrophe. Also wir jetzt hätten wir jetzt hier äh, George Floyd mhm. vor was ist das anderthalb zwei Jahren gewesen mhm. hätten wir diese Sache nicht gehabt ne die hat ja so viel verursacht und so einen Schub verursacht aber dass das immer wieder erstmal sein muss dass Menschen und für mich ist so zum Beispiel dieses äh, äh, Black Lives Matter Thing, das ist gar nicht für mich so wichtig. Viel wichtiger ist das Wort Privilege. Mm. Weil du kannst auch als Schwarzer privilegiert sein und irgendwie ignorant sein gegenüber anderen Menschen. Du musst dafür nicht weiß sein. Das ist halt das Problem. Ne? Diese, diese Problematik, dass Leute quasi in, in, in auf Positionen in Büros sind, die das Sagen haben, die aber dann irgendwie dir sagen, ey komm, beschwer dich doch nicht. Du hast doch jetzt, was für ein, Ra die geht's doch gut in Deutschland. Was willst du überhaupt? Das hörst du auch dann oft Frauen gegenüber, die dann irgendwie, weiß ich nicht, falsch angefasst werden und denen man dann irgendwie sagt, ach komm, das war jetzt doch nur ein Spaß, was ist mmh, los mit dir? Mm. Ne? Und dadurch ist man immer so am Expandieren mit, mit, der, mit der Macht dem anderen gegenüber. Weißt du, ich mache so einen ganz leichten Witz, so einen ganz leichten...
1: Die Grenzübertretung führt immer zu der Verschiebung der Grenze. Genau, auf, ja? genau.
0: Und wenn man nicht aufhört, das ist leider Gottes, irgendwie liegt in unserer Natur, dass wir da irgendwie expandieren. Wenn man da nicht irgendwie Stopp sagt oder irgendwie darüber debattiert, wo ein faires Verhältnis entstehen könnte, dann ist man eigentlich aufgeschmissen. Und jetzt ist es so, dass man jetzt die letzten zwei Jahre ja einen guten Weg geht. Ne? Aber es ist halt so, dass ich hoffe, dass es bald auch Menschen geben wird, die so sind, dass sie nicht irgendwie durch Zwang. Es gibt jetzt so ein Typecasting ja in die andere Richtung. Wir müssen divers und multikulti besetzen. Warum müssen wir das? Ja, weil es gerade auch so ein Trend ist. Ne? Mm. Ich hoffe, dass es Menschen geben wird, die auch zum Beispiel jenseits von dem auf die Idee kommen dass man das auch anders machen könnte. Weißt du, Dass du hast irgendwie einen Haupthelden in irgendeinem Film. Dann liest du diesen Film und du fragst dich, was rechtfertigt, dass das zum Beispiel ein Kerl ist? Warum kann das jetzt nicht eine Frau sein? Es gibt nichts, was dagegen spricht. Und das siehst du aber ganz oft auch mit Menschen, mit äh, mit also sie ist irgendeine Figur und die, der Typ heißt, weiß ich nicht, äh, Jonathan, kommt aus Zürich. Und du denkst dir, okay, kann Jonathan heißen? Kann aus Zürich kommen, aber warum ist er, nicht weiß ich nicht, äh, halb Eritreer? Hm.
1: Hm.
0: Könnte doch sein. Und da steigen zum Beispiel viele in, äh, von, von denen, die irgendwie das sagen haben, aus, weil das für sie vielleicht auch in ihrer Welt nicht passt. Und da habe ich aber vollstes Verständnis dafür. Wenn du irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen bist, das dir nie was anderes suggeriert hat, du bist nur mit deinen Leuten aufgewachsen und plötzlich kommt jemand und sagt, hey, ich will auch in deiner Welt jetzt existieren, dass das anfangs vielleicht schwer für dich ist, das verstehe ich total. Aber wenn man dann privilegiert sagt, nee, ist nicht so, mhm. dann haben wir ein Problem, weil das ist dann wirklich Rassismus.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wie wird das denn in, sagen wir mal, SchauspielerInnenkreisen gesehen, dass gerade, das ist jedenfalls mein Gefühl, äh, subjektiv, große Firmen eben genau versuchen, diesen Diversity-Ansatz zu fahren? Also beispielsweise Marvel als eine der erfolgreichsten Filmeschmieden macht gerade Filme, in denen sie bewusst Frauenrollen starke besetzen, ähm, in dem jetzt, ich glaube, der nächste Blockbuster, Eternals, wird primär mit einem sehr diversen Cast gespielt. Äh, Wie wird das gesehen? Ist es dann wirklich deines Gefühls nach eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema oder ist es am Ende auch eben genau das zu bedienen, äh, diese, sagen wir mal, Zeitgeist?
0: Ich hatte tatsächlich äh, heute früh ein Casting für eine kommende US-Serie, ja. wo es genau auch um dieses äh, Thema geht. Und ähm, da habe ich das auch gelesen, mich ein bisschen beschäftigt und gemerkt, dass es das auch in diese Richtung geht. Wie sagt man das? Einen geschenkten Gaul oh. man nicht ins Maul. Ja. Weißt du, da bin ich. Ich so, ist okay, gibt her. Ja.
1: <lacht> ist ja ich, vielleicht auch eine gesunde Einstellung. Äh, ja, ja, ist, ist,
0: ist okay. Weil wenn, wenn dann früher oder später irgendwie ein Finanzier oder ein Broadcaster, Redakteur oder was auch immer, auch dann irgendwie jemand mit Migrationshintergrund, quasi wenn, wenn Teil unserer Ex, äh, unsere, unseres Werdegangs eben durch Zwang passieren muss, dann ist das halt so. Mhm. Was soll man machen? Auch wenn ich das gerade vorhin einfach grundsätzlich kritisiert habe, weil es einfach schade ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Teil des, des ähm des, des Prozesses. Aber ich würde mir wünschen, dass es dann irgendwann mal in Zukunft vielleicht nicht irgendwie welche Preisverleihung gibt oder so, wo man irgendwie jetzt weiß, okay, äh, ein Trend ist jetzt, also weißt du, wir haben ja zum Beispiel zum Glück viele Menschen, ähm, die äh, äh, afrikanischer Herkunft zum Beispiel sind. Ist gut. Was man aber auch zum Beispiel gleichzeitig beim Namen nennen muss, es gibt ganz viele asiatisch Schauspieler mhm. in Deutschland. Kann, kann, also wirklich wenige. ne Und es ist jetzt nicht so, dass es die nicht gibt. Die gibt es, ne? Aber dass da jetzt jemand wirklich bewusst und nicht darauf wartet, bis ein Trend einen dazu zwingt, dass man sagt, hey, weißt du was, ich verbringe jetzt Zeit und suche mal nach so Schauspielern irgendwie, ja. äh, äh, die asiatischstämmig sind, die man vielleicht besetzt, ne? Das würde, würde ich mir wünschen, dass man da wirklich aktiv was dagegen macht.
1: Und eben immer wieder auch, glaube ich, und das ist dir ja auch so wichtig, diese Auseinandersetzung mit der Frage nach Privilegien und wie gehen wir mit diesen Privilegien um? Wie stehe ich vielleicht auch zu meinen Privilegien? Ich glaube, das ist eben was ganz Wichtiges. Und das ist eben nicht nur, glaube ich, für den Bereich Schauspiel oder Film und Kunst wichtig, sondern generell in der Gesellschaft eben diese Debatte darüber zu führen. Ich möchte gerne mit dir so ein bisschen zum Schluss nochmal den Bogen schließen, zu, auch deiner Geschichte und deiner Biografie, weil wir haben gesagt, du bist mit zehn Jahren nach ähm, Deutschland gekommen und spannenderweise hast du gerade einen Film im Irak gedreht und warst jetzt genau. das erste Mal, seitdem du eben zehn bist, äh, im Irak. Da sind bei mir ganz viele Fragen aufgeploppt, weil ich glaube, das ist, kann, also kann ich es mir nur vorstellen, unglaublich emotional. Ähm, wie war denn dort vielleicht auch das Ankommen? Wie erlebst du das Land jetzt im Vergleich zu mit zehn? Mit welchen Augen siehst du das Land vielleicht?
0: Was ganz Faszinierendes ist da passiert, ich kam an und in keinen zehn Sekunden verschwamm die Gegenwart mit der Vergangenheit. Ah, okay. Und ich wusste nicht mehr, ist das eine Straße, die ich von vor 26 Jahren kannte oder habe ich das gesehen? Es ja. war sofort wieder
1: komplett d'accord.
0: Ja. Also wirklich, ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt.
1: Das wäre meine Frage gewesen, ist es sozusagen trotzdem immer noch ein Gefühl, trotz der langen Zeit, ein Gefühl von Heimat? Ähm, ja und jetzt ein
0: Burner-Übergang. Ja. Ich komme am, äh, weil wir darüber noch nicht geredet hatten, ich komme am Flughafen, muss einen Corona-Test machen und schreibe irgendwie meine, meine Daten da auf und muss warten, bis ich aufgerufen werde. Und plötzlich sagt jemand, Ethir Adel.
1: Ah, okay.
0: Und ich höre das erste Mal in 26 Jahren jemanden meinen Namen richtig sagen, außerhalb meiner Familie. Krass, okay. Und ich bin so am, mich zusammenreißen, nicht zu heulen, ne? Und diese Person, die kannte mich nicht gar nicht. Sie hat meinen Namen gesehen, sogar noch auf europäisch geschrieben. Sie hat sofort gewusst, wie man meinen Namen ausspricht und mich gerufen, dass ich zum Test kommen muss. Und das war so eine krasse Bestätigung, dass man nicht dort zu Hause ist, dass man aber auch von da ist. Ja. Und dann kam ich da an und äh, ja, es war eine wilde, wilde Zeit, muss ich sagen. Also mit eines der krassesten und spannendsten Zeiten, die ich äh, in meinem Leben hatte, erlebt hatte.
1: Wie ist dir denn dort begegnet worden? Hast du das Gefühl, dir ist anders begegnet worden oder bist du direkt sozusagen aufgegangen in Gesellschaft dort?
0: Du, der, der Punkt ist, die Menschen dort sind eigentlich in ihrer Grundart sehr friedfertig hm. und Gastfreundschaft hm. ist für sie eine Frage der Ehre. Hm. Ja? Und ich habe zum Beispiel, ich bin am Flughafen da angekommen, sollte eben ein Visum beantragen und der wurde mir nicht gegeben, hm. weil sie gelesen haben, dass ich im Irak geboren bin. Okay. Und das, Dort ist auch Bürokratie anders, da ja, kommt, macht ja. jeder, was er will und da hat der Typ gesagt, nein, du brauchst kein Visum. Ich so, doch Bruder, gib mir ein Visum. Er so, willkommen in deine Heimat. Ich so, gib mir ein Visum, Mann. Ich ja, ja, ja. in einer Woche irgendwo an einem Checkpoint Stress. Er so, ey, nein, komm, komm. Ich habe kein Visum bekommen. Eine Woche später bin ich eigentlich im Checkpoint, hey, du hast kein Visum, komm mit. Und
1: nein.
0: Ja, ja, und zwei Stunden irgendwo erklärt, warum ich irgendwie seit einer Woche illegal irgendwie da unterwegs bin und ähm, genau aber es ist auf jeden Fall so die die Art die sie haben ist so friedfertig und so so die sind einfach so also was für eine Gastfreundschaft was für eine Liebe äh, die Leute dort äh, äh, mir gegeben haben das kann ich echt schwer begreifen also fremd null er war ich dann plötzlich so der Deutscheste der dann irgendwie super pünktlich da war alles perfekt gelernt und vorbereitet und so und äh, so aber eigentlich alles alles super alles fein ich versuche jetzt seitdem habe ich mir jetzt vorgenommen relativ oft, vielleicht wenn es geht einmal im Jahr oder wenn nicht sogar öfter hinzufliegen, um einfach so ein bisschen auch den Leuten ein bisschen Know-how von hier zu geben.
1: Mhm. Also wirklich dann dort auch aktiv zu werden und, und, und Sachen anzubieten, oder?
0: Ja, du. Äh, es gibt äh, jetzt irgendwie ein paar aufstrebende Filmfestivals. Da vielleicht so ein bisschen mit, äh, vielleicht auch so äh, Schauspielunterricht dort geben. Vielleicht auch mhm. einfach so irgendwie Know-how-Unterricht. Äh, ein Kollege von mir, eben äh, Sahim Omar Khalifa. Das ist der Regisseur, mit dem ich äh, diesen Film gedreht habe, Baghdad Messi. Mhm. Man kann den Kurzfilm von 2013 äh, auf YouTube sehen der ist auch ja irakisch stämmig, lebt aber in äh, Belgien und der gibt ja auch zum Beispiel da jetzt irgendwie auf dem Duhok Filmfestival, ist ein relativ renommiertes Filmfestival dort, gibt ja so ein Regie-Workshop und bringt den Leuten was bei. Das fände ich äh, äh, zum Beispiel super, dass man da wenn man kann, dorthin geht und den Leuten einfach was, was beibringt. Genau. Mhm, toll.
1: Abgesehen von dann deinem Engagement sozusagen im Irak und äh, sozusagen um dort Know-how weiterzugeben, wie geht's denn weiter bei dir? Was steht in diesem Jahr noch alles für dich an?
0: Du, wir nähern uns jetzt schon so ein bisschen dem Jahresende. Ich habe äh, einfach ganz viele Castings, die ich einfach machen muss. So Auditions, mich selbst filmen und äh, abschicken. Ja. Und gleichzeitig ähm, drehe ich die Notruf Hafenkante. Ja. Die läuft jeden Donnerstag äh, hier. Ich hoffe, deine Oma steht auch total auf die Notruf. Auf
1: jeden Kante. Fall, auf jeden Fall. Jetzt ja, <lacht> jetzt, wenn sie jetzt, dich ja. sieht, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, ich, ich sage ihr Omi, aber er ist ja. kein Hacker, da er ist ein Arzt. Genau. Und äh, genau, 1925 jeden Donnerstag ZDF. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon äh, ziemlich viel Arbeit. Also da äh, bin ich ganz oft in Hamburg und sonst mache ich ja meine Musik. Ne? Und da arbeite ich seit Januar dran. Da hat sich jetzt mit mittlerweile schon sehr viel für ein Album irgendwie entwickelt und da produziere
1: ich gerade. Das würde ich nämlich gerne nochmal fragen, wenn du sagst, dieses Stichwort Musik, du hast schon echt auch viele Lieder sagen wir mal, veröffentlicht, da soll jetzt ein Album sozusagen auch noch kommen. Ist das ein Ausgleich zur Schauspielerei für dich oder ist das eine Ergänzung eher? Ich, ich weiß nicht, ob das
0: jetzt eins von den, also ich mag es genauso ja. und ich mach's. Also es habe gar, gar kein. Also, oder vielleicht ist es doch ein Ausgleich. Vielleicht. Weil manchmal bin ich dann in der Schauspielerei so eher professionell Malen nach Zahlen, weil man einfach funktionieren muss, weil ich so ein Team um mich habe. Und wenn ich dann irgendwie in äh, Neukölln im Studio bin und so für mich irgendwie am, am Rum inspiriert sein und so rumschreiben, das ist schon sehr befriedigend. Vielleicht ist es, wie du sagst, ein Ausgleich, ja.
1: Und vielleicht hilft das ja einem ja auch diese Kreativität auf unter, also, dass sich so Synergien schaffen auf verschiedenen Ebenen, stelle ich mir das irgendwie so vor. Total, ja. total.
0: Also, ich, weißt du, ich, ich schreibe auf Deutsch. Ja. Und und für mich ist es zum Beispiel super wichtig, dass die Texte, die ich sage, auf irgendeine Art und Weise Sinn machen. Mhm. Und das ist ja tendenziell in den, in, im Mainstream-Bereich der deutschen Popkultur mittlerweile ein bisschen in so eine Art Phrasentetris ausgeartet. Ja. Und äh, was auch eine Kunstform ist, ich meine, man kann ja auch, ich weiß nicht, vor 100 Jahren gab es Dadaismus oder was auch immer, muss man auch irgendwie tolerieren. Bei mir ist es so, dass ich gerne, ich stehe total auf so Storytelling. Und äh, dadurch, dass ich eben von, vom Theater komme und von irgendwie von deutschsprachigen Autoren auch komme, da, das ist schon cool. Das ist eine Waffe, die man irgendwie, also Waffe ist jetzt, aber so, eine, so ein, so ein super Mittel, dass man besitzt, dass man sich der, der, dass man der deutschen Sprache mächtig ist und weiß, wie, wie krass deep sie eigentlich sein kann. Genau. Und deshalb, das freut mich dann immer, wenn ich da irgendwie schreibe und merke, krass. Das ist cool, dass ich immer wieder auch mein äh, literarisches Handwerk mitbenutzen kann, um zu schreiben.
1: Ja. Hast du, wenn du Musik machst oder wenn du Schauspielst, noch eine große Aufregung? Oder ähm, ist es mittlerweile so professionell, dass du sagst, ey, wenn ich da irgendwie vor die Kamera gehe oder wenn ich äh, sozusagen ins Studio gehe, bin ich eigentlich gesettelt und das ist für mich everyday life?
0: Während Homeland ja. gab es Situationen, da dachte ich, ich werde gleich sterben. Ja. Da, 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 und da habe ich äh, quasi so ein, so äh, wie sagt man das, so wenn man zu, zu schnell äh, ein- und ausatmet.
1: Überventiliert. Habe so
0: so implodierend hyperventiliert, dass ich dachte, ich verreck gleich, ich sterbe jetzt und habe auch nichts dafür getan, um es zu stoppen. Ne, es war so, fokussier dich, konzentriere dich mal, konzentrier dich ja. mal. Und es war so ein Albtraum. Irgendwann mal, weil ich eben nebenbei auch dann irgendwelche Schauspielbücher lese oder so, habe ich äh, witzigerweise von Michael Caine, gibt so ein kleines Handbuch, da erzählt er eben, ich weiß nicht, ob ich das so für mich interpretiert habe, dass aber eigentlich Angst und Nervosität, wenn du sie im Spiegel siehst, Fokus und Anspannung sind. Mmh. Okay. Es ist die 1 zu 1 Energie. Krass, ja. Das heißt, wenn du krass Angst hast, du brauchst nicht nach Energie für Fokus zu suchen. Die hast du in Angst. Switch sie einfach einmal um. Und seitdem ich das so für mich gecheckt habe, bin ich nie nervös, sondern immer angespannt und fokussiert. Ne? Und dann immer so straight to the point. habe meine Sachen am Start. Und selten, selten, selten nervös. Es gibt manchmal dann Produktionen oder so, gab es jetzt zum Beispiel vor einem Jahr mal in einer kleinen Situation, da war einfach das ganze Team überfordert, der Regisseur war irgendwie nicht gut drauf und so. Und plötzlich musste ja auch als Schauspieler ein bisschen bei der Hand genommen werden. Mm. Und da hatte ich plötzlich ein paar Psychofilme am Set, wo ich dann plötzlich dachte, oh krass, ich fühle mich gerade wie so, als würde ich jetzt meinen ersten Tag haben, weil irgendwie keiner mir, weil ich nicht mehr
1: die... Den Rahmen auch nicht mehr ja, habe wahrscheinlich, den, ja. und Das
0: war auch gut, das wieder zu erfahren, weil ich wusste, okay, man kann auf jeden Fall immer wieder anfällig dafür sein. Ja.
1: Ja. ja Spannend. Und auf jeden Fall finde ich auch für mich, das nehme ich auf jeden Fall mit einem super Tipp, mit Angst, sozusagen Fokus, das als Spiegel, äh, das werde ich jetzt versuchen, auch in den nächsten Podcast-Folgen zu bedenken. Daher erstmal dir vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. danke. Ja, vielen lieben Dank wirklich für dir auch die spannenden, und auch persönlichen Einblicke, sowohl in deine Kunst, als auch eben in deine Biografie. Aber, und ähm, so halten wir es mit unseren Gästen, kann ich dich noch nicht ganz entlassen, sondern ich habe noch ein paar Schnellfragen für dich vorbereitet. Stimmt, ja, hast erzählt. Genau, auf die du einfach äh, assoziativ sozusagen sagen, antworten darfst, eine schnelle Antwort, gerne das, was dir als erstes in den Sinn kommt und wir kommen da nicht ganz rum, aber ich würde dich natürlich gerne auch nach SchauspielerInnen, die du magst, gerne fragen. Also gibt es einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die dich insbesondere geprägt hat? Ein paar hast du ja schon genannt, aber gibt es noch sozusagen jemand anderes, den du besonders toll findest?
0: Ich bin äh, krasser Leonardo DiCaprio Fan, und in Kombination mit Tarantino finde mm. ich das mit das krasseste, und Daniel Day-Lewis finde ich krass. Von den Frauen finde ich ähm, Helen Mirren unfassbar. Ähm, hier die Titanic Kate Winslet, glaube ja. ich, finde ich auch unglaublich. Das sind so Leute, die ich total feiere.
1: Bin ich total bei dir, mag ich alle sehr, sehr gerne. Wir haben mittlerweile, wenn wir aus dem Fenster gucken, es scheint zwar etwas die Sonne, nichtsdestotrotz nähert sich der Herbst, glaube ich, bei uns in Deutschland mit großen Schritten. Hast du denn ein Rezept oder eine Sache, die du machst, um den Herbstblues zu vermeiden?
0: Nein. Muss ich ehrlich sagen. Ich äh, mache Musik und äh, bin froh, dass ich viel schlaf. Ich schlafe im Winter viel länger als im Sommer. Das mache ich einfach. Ich nutze dann die Dunkelheit aus und penne dann statt irgendwie sechs Stunden, acht oder neun Stunden. Sonst äh, Musik oder Hobbys.
1: Also sozusagen ein bisschen in die Beschäftigungstherapie genau, zu gehen, genau, um dem Kopf genau. zu entkommen. Verreisen, Verreisen. Gibt es denn einen Ort, an dem du, wenn jetzt sagen wir mal, mit Corona wieder alles möglich ist, gerne reisen würdest? Ein Ziel, das du hast?
0: Also um diese Jahreszeit, ich habe da vor vier Jahren um diese Jahreszeit in Südafrika in Kapstadt gedreht. Und das ist das Krasseste gewesen. Es ist Viele wandern da immerhin dann für vier Monate oder so, machen ihren Home, weil es die gleiche Uhrzeit ist. Und Kapstadt, Südafrika... Ist aber leider immer auch ein bisschen behaftet mit der Story dort und wenn man dann so als Deutscher oder irgendwie, weißt du, also es ist, man muss da immer sehr, sehr aware sein, dass man da auch was gibt und nicht nur dorthin geht und so als Tourist sich äh, benimmt. Aber wenn die, äh, ist jetzt auch vor zwei Tagen passiert, wenn ich kann, werde ich so schnell es geht wieder in die Staaten fliegen. Mhm. USA.
1: Ja. Das ist eine gute Überleitung, lieber drehen in den USA oder lieber drehen in Deutschland? Lieber in Deutschland so drehen wie in den USA. Ah, sehr gut. Sehr diplomatische Album. Und als Musiker gibt es ein Album, das dich insbesondere prägt oder das du besonders gut findest?
0: Ich habe jetzt, äh, ich bin komplett auf Donda von Kanye West.
1: Okay, da muss ich nachfragen. Es gibt ja diesen Beef, äh, Drake oder Kanye West. Ja. Äh, äh, dann doch eher bei dir Donda als Album. Ich habe beide gehört ja.
0: und Drake ist halt krass Mainstream. Auch Respekt bis zum geht nicht mehr dafür, aber das Donda-Album ist kein Album mehr. Das ja. ist wie so eine Gemäldeausstellung, oder? Oder so. das ist komplett jenseits von allem und trotzdem hat es ein paar krasse Tunes so.
1: total, man braucht nur etwas Sitzfleisch weil ich glaube, das Album geht eine Stunde 45 ungefähr, ja, ja. Äh, es ist sehr experimentell, aber es sind coole Sachen dabei ja. ach ja, dann vielen, vielen lieben Dank Vielen, vielen lieben Dank wirklich für diesen tollen Einblick, für äh, die vielen wirklich spannenden Geschichten, spannenden äh, Begebenheiten, Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, danke fürs Dasein. Vielen Dank. Wir werden in unsere Beschreibung, da dürft ihr gerne nachgucken, natürlich die Filme, ähm, die Musik von FR sozusagen ähm, posten, dass ihr das einfach nachschauen könnt. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao.